Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Young de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos. Algo re importante a, a, a confrontarnos como comunidad diversa Sí, de personas que trabajan con magia o brujería, es si realmente te, estamos controlando, trabajando, integrando nuestros aspectos oscuros, ¿sí? nuestra alma la estamos integrando o simplemente estamos en una situación de egolatría para justificar los ataques, ya sea de forma física o espiritual. ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de, de esto, de qué es la sombra. Eh, la sombra se describe como todo este reservorio del inconsciente personal y colectivo en donde se guardan las cosas que no queremos aceptar de nosotros mismos, lo que no nos gusta de nosotros mismos. Decimos aquel o aquella es envidiosa, aquel o aquella es perversa o es maligna. Y pocas veces nos ponemos a pensar nosotros qué somos y si también eso está dentro de nosotros. Eh, ya opinaba Robert Graves que los dioses de las eh, antiguas religiones eran transformadas o transformados en los demonios de las nuevas, ¿sí? Y, y en ese sentido, eh, eso también hacemos nosotros con las personas. Las criticamos gratuitamente, las censuramos gratuitamente y uh, no nos damos cuenta de que no estamos haciendo nuestro trabajo espiritual. Eh, no tiene nada que ver con, con, con nuestro proceso. Reconocer los aspectos oscuros de la humanidad es reconocernos también las divinidades caídas y oscuras. Así existen algunas metáforas divinas como Lilith, sí, que puede ver, verse como un arquetipo, como una metáfora cultural religiosa o como una divinidad en sí misma. sí. Y muchas veces cuando vemos estas este, mitologías nos preguntamos qué tiene que ver con ellas. Lilith, Lucifer, los ángeles caídos las diosas oscuras, pues son caminos espirituales sí, o mapas espirituales que también funcionan para entendernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿sí? Y, por ejemplo, hablando de Lilith, pues se contaba, ¿no? O se cuenta en la leyenda popular, en la leyenda religiosa popular o del folclore, que Lilith vivía, ¿sí?, junto con Adán en el paraíso y que fueron eh, creados de la misma masa de tierra, y del mismo aliento divino, y que eh, Lilith eh, se sentía incómoda porque Adán imponía su fuerza física y en la intimidad, eh, lo que podría ser incluso un abuso, y hasta que se harta, se va del paraíso, y es uno de los primeros llamados espíritus rebeldes. Lilith en muchos sentidos representa la rabia sagrada, sí y también representa la integración de la sombra desde lo femenino, la senda izquierda o la senda de la noche o la senda que desciende, si hacia el mundo de abajo. Perséfone es otra diosa de las sombras, en donde también en el mito se describe cómo es raptada con orades y también sometida a una intimidad o a un a una acto no consensuado, y ella a través de un conocimiento del mundo de abajo, del Hades como espacio físico espiritual del tártaro, y de los inframundos, sí se eh, empodera y eh, empieza 
¿sí? un proceso de ascenso de nuevo hacia el mundo de arriba. Y de ahí vienen los, eh, los este, mitos eleusinos y los, sus respectivos cultos. Es decir, la humanidad desde siempre ha hablado del descenso de la sombra. La humanidad desde siempre ha hablado desde um, estos lugares metafóricos eh, para comprender cosas altamente subjetivas. Entonces, eh, cuando un practicante o una practicante de brujería eh, ha elegido ¿sí? eh, reverenciar sobre todo a divinidades nocturnas, a divinidades de la noche, que siguen siendo un tabú en la cultura dominante, pues tiene que trabajar su sombra. ¿sí? Encontramos también en cultos sincréticos entre lo europeo, lo, lo étnico, auto, autóctono, indígena, ¿sí? eh, a la Santa Muerte, como también un culto rebelde o un culto de los marginados que implica mucho trabajo con la sombra y con los aspectos eh, eh, que son llamados caídos o aspectos tabú. Entonces, todas estas series de iconografías, divinidades, arquetipos y formas de explorarse espiritualmente ¿sí? van hacia eh, el trabajo de la sombra, el trabajo de lo oculto. Por eso es lo esotérico, no lo exotérico, ¿sí? Y entonces, eh, cuando nos vamos enterando, ¿sí? Que, que pronto se hace un despapalle y empiezan a atacar gente y empiezan a violentar y empiezan a trabajarse desde el ego, muy mal sano, uno se tiene que preguntar, ¿realmente nos estamos trabajando la sombra? ¿Realmente como brujos y brujas estamos haciendo trabajo de integración? ¿O simplemente estamos subiendo videos con lindos filtros y con lindos mensajitos para vender lecturas de cartas o para vender este, algunos cursillos por ahí? Entonces, esto sería como el primer punto. Los brujos y las brujas en cualquier senda espiritual simplemente al ser sendas no hegemónicas o que son contraculturales, requiere trabajarse su sombra. Mm. Se dice que lo, las peores personas del mundo no son aquellas sí que se saben malas, sino aquellas que se creen muy buenas. Y siendo tan buenas, tan buenas, son inconscientes de su sombra. Y al ser inconscientes de su sombra, sí empiezan a hacer cosas muy malas. Es lo que vemos en muchas religiones solares y muchas religiones de alta dominación tipo sectaria. No voy a decir nombres, sabemos cuáles son las religiones este, dominantes. Y hasta hace poco, ¿cómo nos encontramos que los líderes santos y buenos de estos supuestos centros e, e instituciones religiosas hacen cosas espantosas, hacen cosas eh, malignas, hacen cosas contra las infancias, contra las personas, esclavizan, eh, roban y demás? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que en la posmodernidad, al haber una dilución de todas, eh, la gente se está saliendo de estas tradiciones espirituales, se mete a nuevas tradiciones espirituales, pero con el mismo chip. ¿Cuál es ese chip? La depredación, el uso, la dominación, el sectarismo, la explotación. Y entonces estamos ¿sí? ante la misma gata pero revolcada, decimos acá, acá en México. Es decir, las los mismas prácticas ¿sí? estructurales pero ahora se le reza a otros santos, a otras vírgenes, a otras diosas, a otras divinidades, a otras potestades, a otros espíritus, o como tú les llames. Entonces, la transferencia de estas violencias espirituales, ¿sí? Se van de un lado para el otro, para otra senda, porque la gente no nos trabajamos. Y eso es entendible, ¿sí? Eso es entendible en las sendas eh, que niegan la oscuridad. Pero las sendas que integramos la oscuridad como parte de viaje iniciático, que no se trabaja su sombra y que aparte se siente con el derecho de estar criticando y jodiéndole la vida a los demás, a través de amenazas espirituales, psicológicas, físicas, o en el baneo, o en el ataque a lives, o el reporte de cuentas, entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué tan congruente es esta gente? ¿Desde dónde maneja su liderazgo espiritual? ¿Qué es lo que está haciendo con sus conocimientos? Los conocimientos los ha puesto al servicio de la evolución espiritual de otras hermanas y hermanos más jóvenes o simplemente está creando nichos sectarios para abusar de las personas. Miren, queridos, yo, yo la verdad, o sea, a veces me quedo eh, eh, frío 
a, al ver, por ejemplo, que hay una persona en live que dice que sí, sí, una vela para esto y entonces otra vela para otro y mándame 200 pesos y, y manda aquella cosa y te doy quién sabe qué tanto. Eh, uno dice, pues, ¿qué está pasando aquí? Y de repente vemos que hay mil, dos mil personas entregando el dinero, mandando regalos, que qué bonito, si quieren mandar regalos, si quieren dar dinero, aquí en su rollo, ¿sí? Pero desde un vacío espiritual, desde un soporte tan barato, desde un desconocimiento tan grande que uno dice, está el hambre espiritual por el otro y el depredador por el otro, los unes a través de este desgobierno y desconocimiento, y uno por ignorancia, ¿sí? los que necesitan, y el otro por depredación lo hace. Y es un díptico perfecto para el abuso, y es un díptico perfecto para la depredación. Y ahí andan criticando, no, que la iglesia, que les dan el diezmo y que esto... Y terminamos replicando las mismas prácticas depredatorias en los ambientes brujiles o supuestamente disidentes. Entonces, tuve como sondeando así. No, yo, no, yo no vivo tanto en la plataforma TikTok. Estoy en otras plataformas. Pero, este, y, y soy un poquito más grande o un tantito más grande que la mayoría de las personas que se mueven por acá. Eh, grande de edad. Este... <risa> Y, y no es como un ambiente que tenga tan, tan, tan integrado, pero me pareció realmente el desgobierno espiritual a todo lo que hace. Y, y hay gente que hace contenidos bien chéveres, y hay gente que cosa, hace cosas bien lindas, pero cuando utilizamos esas cosas lindas, sí que pueden estar bien hechas, bien producidas, bien editadas, para estar depredando, eh, abusando del vacío espiritual de las personas, del desgobierno, porque tenemos un tiempo del desgobierno. Ya muchos filósofos actuales nos hablan, por ejemplo, del tiempo en las relaciones líquidas, en donde la gente ya no se siente a gusto si con las ideologías del pasado, pero todavía no encuentra sus propias ideologías para su presente. Entonces hay gente que está migrando, sí, o de, teniendo su bus, búsqueda espiritual en algunas eh, religiosidades y espiritualidades. Y eso está bien padre, eso está muy chévere, eso es bonito, eso es bueno. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos a los mismos depredadores y depredadoras, pero ahora con otros trajecitos? Y ahora no tienen un traje de cura, ahora tienen un traje de una brujita o de un brujito y de un supuesto sabio o una supuesta sabia aquí o allá. Pues estamos, sí, ante algo que tenemos que, que, que confrontarnos como comunidad. Las guerras de brujos siempre se han dado, ¿eh? En que las guerras tenían una, eh, eh, una, una intencionalidad más que todo eh, de, de tractar Sí, las malas prácticas, ¿sí? Eh, y, y ahora realmente es por un ego barato, ¿sí? Es por un ego bastante mal, mal, mal sano, ¿no? O sea, tiene que ver con mm, berrinches. Y esa es la palabra que voy a usar, no se me viene otra. Este, de berrinches, este, y por eso precisamente no estoy tanto en esta, en esta en esta plataforma, porque veo que se mueven mucho a través de los, de los berrinches, del enojo, de la reactividad, del ataque, y a veces muy poco en generar comunidades y también cobijo a las nuevas generaciones que están desprotegidas espiritualmente y que están ante los depredadores o las depredadoras, porque aguas, eh, para depredar no se necesita género, si bien este, hay personas que de repente me entero por sus cuentas, ¿no?, que sin ningún tapujo les dicen, sí, tienes un mal puesto y mándame tantos regalos de tan tal cosa, o haz el depósito para mañana y te prendo una pela de quién sabe qué con el chile de quién sabe cuál. Eh, un simplismo tan, tan burdo que pareciera, así como los memes, pues es que hacer magia no es hacer quesadillas, ni que fueran quesadillas, joven. Entonces, este, las guerras mágicas han existido durante mucho tiempo, ¿sí? Pero lo que realmente está sucediendo ahora no es una guerra mágica en TikTok, es una, guerra, es una guerra de egos y de sandeces y de caprichos. Y hay que asumir que es eso. Yo estuviera sacando aquí unas velas con quién sabe qué cosas adentro y unas cartitas que está re bien y si lo quieres hacer está chévere, ¿sí? Estaría la gente morboceando las mismas sandeces que veo en todos los lives de Juanito piensa en mí, este, eh, Perlita me extraña. Este, ¿cómo le hago para que retornen mi ex? Y en uno dice, carajo, quiéranse, carajo, trabájense, carajo, no podemos ni controlar las emociones más básicas y gestionarlas. Y 
tratamos de operar en planos sí altamente complejos, sí que son campos energéticos e incluso campos con entidades espirituales, cuando ni siquiera puedo controlar lo que sale de mi boca. Este, imagínense cómo está el morbo en este ambientito, ¿no? Entonces, miren, así hace hasta como experimentos. Si yo empiezo a decir, voy a sacar una carta de tu diosa guardiano, de tu ángel guardiano, tu diablo guardiano, por lo que quieran llamar, ¿sí? Este, y nada más tienes que enviarme eh, nada, una rosita o ponerle tap tap y compartir y estas andeses, ¿no? que es un tem tema de crecimiento orgánico a través de los algoritmos. Y está muy bien, sí, si tú quieres llevar tu, tu, tu cuenta, ¿no? Y uno empieza a sacar y hacemos el experimento y la gente empieza a captarse simplemente porque ponemos algo, sí, que supuestamente les va a dar una información, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí llegó la, primer, la primera, la primera me dice, eh, ¿cómo me va a ir en el amor este, en el mes de mayo? No lo sé, querida, trabájatelo, ¿sí? Entonces, eh, pero si se fijan que uno apenas saca las carticas y la gente por nuestros vacíos espirituales, nuestro desgobierno personal y sobre todo, y te lo digo en súper buen rollito, ¿eh? entonces entra en la estrellita aquí a platicar con nosotros, este, pero lo que estamos hablando es precisamente cómo la gente manipula, sí, o ma podemos llegar a manipular las necesidades de conocimiento de las otras personas y de reconocimiento porque están desgobernadas. Entonces, un desgobernado generalmente sigue a un desgobernado. Alguien perdido busca a alguien perdido. Alguien que busca encontrar, se acerca por vibración y por tendencia psicológica a alguien que está buscando encontrar. Es decir, un buscador busca a un buscador o a un encontrador o encontradora. Pero entonces sacamos las cartitas y decimos, sí, sí, tienes un mal puesto, está re jodida, este, te va a ir bien y usa cuatro velitas para no sé qué desgarriarte. Y entonces empieza todo este fantaseo, y es lo que quiero hablar, ¿sí? Y este, y este, este, este ser poser, esto, este tema fake, este tema falso, ¿sí? Del de, de postureo esotérico, ¿sí? Barato. Cuando hay gente que tiene realmente contenidos re buenos aquí en la plataforma y la gente pide la mierda y entonces se les da la mierda y entonces hay un gran problema. Recuerden que todos los, todos los eh, mercados viven a través de la oferta y la demanda y si la gente está continuamente sí, demandando, pidiendo sí, porquería, pues se empiezan a generar productos porquería. Y es lo que ha pasado, en gran medida, al menos voy a hablar de esta plataforma, ¿sí? No de todos, evidentemente, hay gente que hace cosas bien chéveres y bien bonitas y bien compartidas. Pero hay muchos otros que es, ya han sido vinculados a temas de abuso infantil, ya han sido vinculados a violencias, ya han sido vinculados a, a, a amenazas, ya han sido vinculados a decir cosas horribles en lives o en videos. Y la gente le sigue... Sí, aplaudiendo y sirviendo porque sacan unas tristes cartitas que aparte no saben leer, ¿sí? Y unas velitas y les dicen, sí, ven, sí bebita, sí hermosa, sí chiquito. Ya cuando te empiezan a hablar con eso, de verdad, huyan de ahí. La gente está tonteando, la gente te está engañando. Estás entre la fuerza más típica que hay desde el principio de los tiempos y es el arquetipo oscuro del verdadero brujo, chamán o mujer medicina. Ese arquetipo oscuro, ¿sí? Es un farsante, ¿sí? Es un farsante. Sería como el espejo sombrío del verdadero brujo o la mujer o el hombre de conocimiento, ¿sí? Que es el farsante o el gran embaucador, ¿sí? El gran embaucador. Y a la gente le gusta ser embaucada. Yo me meto ahí de repente unos lives con, de verdad, y no quiero ser peyorativo y no va por ahí la cosa que gente que se viente que no sabe ni leer el tarot. Chiquillos hasta como de 13, 14 años, que no dudo que muchos puedan leerlo, pero es evidente que el, el trabajo del tarot como herramienta seria eh, lleva muchos años. Tenemos que tener cuidado respecto a este gran desgobierno, uno, espiritual por un lado, dos, hay temas de salud mental que están aquí. ¿Qué jodidos nos está pasando como personas a nivel de nuestra salud mental? Si tenemos que estar preguntando todos los días a una persona cómo nos va a ir, a una persona desconocida que aparte se ve evidentemente que es un chanta, que es un fraude, que no hace bien su trabajo, que no comprende ni siquiera el arte 
y lo pongo en mayúscula, el arte ¿sí? de la brujería en cualquiera de sus acepciones, tradiciones, ya sea un trabajo mixto o un trabajo ecléctico o un trabajo de una sola, de una, eh, sola tradición o línea, que eso ya es muy difícil en este tiempo, es prácticamente imposible encontrarlo. ¿sí? Y entonces empezamos a sacar las cartitas y la gente dice, ¿qué está pasando con la salud mental de todos estos chicos, de todas estas chicas que están supuestamente trabajando y estudiando unos libritos de magia y yendo a algunos cursos para tener este nivel de dependencia emocional y de poca autonomía espiritual y psicológica eh, ante un pelotudo que podemos transmitir por una camarita al acceso de todos? Es decir, antes para que te hicieran pendejo de perdido te tenías que parar de tu casa, agarrar tu dinero e irte a alguna localidad a buscar algún otro pendejo que te vaya a hacer una, una, un farsa, una, una, una farsa. Ahora la estupidez nos llega a través de las pantallas directo a nuestras casas y con todos los desgobiernos espirituales que podemos traer. Y ese desgobierno, ¿sí? que se junta con las crisis post-pandémicas, eh, eh, post el aislamiento, la soledad, el insomnio, eh, el desconocimiento de tradiciones espirituales y religiosas, los vacíos personales, pues se genera un gran nicho de industria, porque esto es una industria, ¿eh? Este tema es una industria y uno no lo, no lo va a negar. La gente vive, muchas personas de esto, no está mal y no está bien. Lo que está mal es que la herramienta se utilice para engañar, violentar y lastimar. Que todo esté enfrente de las personas y esté clarito y haya personas que han incluso documentado toda esta serie de farsas y la gente siga y con la tremenda estupidez de preguntar si Marianito o Juanita piensa por él eh, ahí. Y en donde está tu atención está tu energía. ¿Y cómo la entregas? Te puedes hacer, sí, para revelarte ante esas situaciones de abuso espiritual, para revelarte ante esas situaciones de sometimiento, para revelarte ante esas situaciones eh, que tiene que ver más bien, o a veces, no sé si, con ser popular, transformarse en influencer, ganar dinero. Pero lo primero que les voy a decir, desde mi praxis, y, y no tengo una praxis hace dos o tres años o diez años, sí, tengo bastantes años en este ambiente. Aprendan a detectar los focos rojos de violentadores espirituales, de chantas, de fraudes. Una verdadera maestra bruja, una verdadera maestro brujo o un elder, los, los más antiguos, los mayores en nuestras tradiciones, eh, o incluso también un hermano joven o una hermana joven, va a compartir desde lugares serios, disciplinados y no como una pinche feria de circo. ¿Sí? Una feria esta de circo, o un circo, ¿no? No, ya no sé qué dije, un circo de feria. ¿Sí? Este rollito es algo muy delicado y lo estamos viendo. Y para demostrarlo, ¿sí? No hace falta, más que, que no me dan ganas de hacerlo, la verdad, de empezar a sacar por media hora una carta a cada quien que me esté preguntando algo. Y entonces voy a decir que esta es la dinámica. Y está padre, a mí me gusta jugar con oráculos y me gusta leerlos y me gusta trabajar con el tarot y todo este rollo está padre. Pero imagínense que lo hacen personas que con toda la intención quieren manipular la mente de gente que se siente espiritualmente perdida y que saben que pueden tomar uno, dinero, que es lo más barato. El dinero es muy barato. El dinero se puede conseguir fácilmente eh, una vez perdido. Pero hablamos de una cosa un poco más eh, densa, que es energía. ¿sí? No hablo de popularidad y de números y de esto. Eh, hay gente que evidentemente se quiere hacer famoso de alguna forma y no tiene algún talento como cantar o bailar, así que se pone con unos naipes o con unas cartas que no sabe leer frente a una cámara y puede generar una comunidad muy grande de followers que pues son los followers del sinsentido, ¿sí? El árbol se reconoce por sus frutos. Cuando empiezas a darte cuenta quiénes son los frutos de estas personas, quiénes son sus alumnas, quiénes son sus alumnos, cómo trabajan, te hace entender claramente de qué tipo de árboles. Entonces, el dinero es fácil. La fama es fácil en ese sentido de, de aquí por los algoritmos, saberle, tener un asesor o lo que sea. Lo que realmente eh, entregamos 
es que a veces esas personas están tan desconfiguradas en su propio trabajo energético espiritual que lo que están haciendo es vampirismo espiritual y energético inconscientemente, muchas, otras inconscientemente. ¿sí? Y al estar poniendo toda esta atención en estos sujetos, en estas personas, las personas se van diluyendo, ¿sí? se van diluyendo, van absorbiendo. ¿Por qué? Uno, pueden ser utilizadas fácilmente por entidades del bajo astral que se aprovechan del desgobierno, el ego malsano y el propio, traba, el propio no trabajo espiritual hecho por el, el, el farsante, ¿sí? Este arquetipo oscuro de una maga o de una bruja o de un mago eh, que realmente se ha trabajado. Y entonces toda esa astralidad baja, que no, tiene, que no, tiene, no es algo malo per se, que no hay cosas buenas ni malas, la, la brujería es una mezcla, Sí, del oscuro con lo lumínico, de lo uno con lo otro, de la vida con la muerte. Es una danza, ¿sí? La brujería es una danza entre las fuerzas de la naturaleza. Pero si uno no sabe danzarlo, que por sí muchos estamos medio, ¿sí? pues se, se tropieza. Y en esos tropezos, tropiezos entran fuerzas, ¿sí? Eh, que son evidentemente eh, discórdicas, son discordantes. Y utilizan ¿sí? a estos aparatos, entes, personas, sujetos eh, para eh, estar alimentándose. Pueden ser fuerzas arcónticas que ni siquiera tenemos conciencia de ellas. Pueden ser entidades fácticas que existen. O pueden ser simplemente larvas, si nos ponemos en un, en un plano un poquito más ecléctico, larvas energéticas. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? De repente ahí veo que le das este eh, para arriba o para abajo en la pantalla y me encuentro con estas personas. ¿no? Y entonces y veo los perfiles que siguen. Me es terrorífico darme cuenta que incluso muchas de estas personas son chiquillos, son chiquillas menores de edad, que evidentemente no deberían acceder a este tipo de contenidos hasta tener la mayoría de edad, porque... Evidentemente hay riesgos energéticos, espirituales, pero sobre todo de coerción y abuso a través de la manipulación espiritual. Lo mismito que hacen en algunas iglesias, lo mismito que hacen en algunos templos hegemónicos, lo hacen personas en estas plataformas para depredar, acosar eh, de formas íntimas o, o más, de, creo que no saben decir esos nombres, esas palabras acá, no me hagan mucho caso. Este, ahí, ahí me pone si se puede o no se puede decir las, las palabras este, y, y ya estamos teniendo los primeros casos ¿sí? yo hace algunos años eh, que, que doy acompañamiento a personas que sí han sido coaptadas por sectas también dentro de mis tradiciones espirituales y, y esto existe y si nosotros no lo hablamos así como los católicos lo tuvieron que empezar a hablar en algún momento los mismos católicos ¿sí? que existían riesgos reales hacia, los ni hacia las infancias, eh, también se tiene que hablar de esto. Hay gente que, por ejemplo, les hace creer a algunos jovencitos o jovencitas, o no tan jovencitos o jovencitas, que se tiene que seguir el, el gran rito, ¿sí? que no voy a entrar ahorita a hablar de eso, que tiene una implicación metafórica, íntima, ¿sí? que tiene que ver con, con, con espacios sagrados este, de, de los cuerpos, Sí, y, y de ciertas metáforas de la intimidad humana que las llevan incluso a la cama con ese tipo de discursivas. O sea, que los chamanes o curanderos toquetean por allá o por acá en una limpia a una supuesta persona que piden eh, capturas de pantallas de, de eh, conversaciones privadas las personas que... Eh, han pedido, sí, para hacer lecturas energéticas, el cuerpo, sí, retratado sin eh, atuendo, sin ropa, sí, porque necesitan hacer lecturas de su cuerpo y de las señales de su cuerpo, porque de repente a veces que vemos unos videos que descubre qué tipo de bruja eres porque tienes un, un puntito aquí y el lunar acá y el tipo de bruja de la tierra o del fuego porque tienes un triángulo de lunares en quién sabe dónde y de verdad pues qué oscurantismo estamos viviendo la brujería es para el desarrollo de la sabiduría y la brujería como la magia 
¿sí? Trabaja en la voluntad, conciencia y la conciencia voluntad. ¿Con qué coño vamos a trabajar si no tenemos conciencia? Y esto va a seguir pasando aquí en TikTok mientras la gente esté entregando inconscientemente su poder a fuerzas de algunos trastornados o trastornadas o de trastornados y trastornadas que son el títere de entidades mucho más complejas, destructivas y discórdicas. ¿Sí? Son fuerzas discordantes y esto es algo bien importante. Es como bruja o como brujo, tú sabes que la realidad no opera nada más en los planos físicos y que hay una interconexión en todos los planos. Y como es dentro, es afuera. Y como es arriba, es abajo. Y no estoy hablando simplemente metafóricamente. Creo que es importante señalar que muchas de las cosas que yo veo por fuera en la personalidad del individuo practicante o supuesto practicante, me habla también de qué entidades lo acompañan. Pero a veces la gente no sabe eso. Y entonces dice, ah, pues porque trae un simbolito del nudo de la bruja, o un crucifijo, o un pentagrama, pues ya es de los chiritos, o es de... No necesariamente. Porquerías de personas podemos saber en todas las sendas y en todas las religiones. Malas personas existen en todas las religiones. Y hay unos que todavía este, hasta presumen acá en las redes, ¿no? De que te, conmigo nadie se mete y me lo voy a chingar. Y te empiezan con todo este rollo. Y dices, por favor, señora, ya siéntese. Usted es un, pober, un puberto muy resentido que quiere tirar hate y que es válido, ¿sí? Pero no, no ensucien las sendas. Ha costado mucho que, que, que no nos maten. Ha costado mucho, ¿sí? No tener persecuciones. Seguimos teniendo persecuciones políticas y el Estado. Ha costado mucho, ¿sí? Eh, tiempo, décadas. Bueno, no décadas, en México mucho más tiempo. Eh, posicionarnos medianamente como personas no locas. Para estar viendo estas andeses. Y de verdad que si yo no fuera de esta religión y de estas tradiciones y no me dedicara a lo que me dedico, yo veo y me dicen, estos son los brujitos o las brujitas de México o de Latinoamérica, digo, no, pues si hay gente muy trastornada, ¿verdad? Pues se ha mantenido peleando los últimos meses, se amenazan por TikToks, hacen cosas horribles, se van descubriendo que tienen personas coatadas, chantajeadas, con, con extorsiones respecto a la información privada. Recuerden, la brujería no nomás da poder en planos espirituales y energéticos, este, la brujería también otorga un poder muy canijo. Eh, el brujo en la bruja se vuelve mm, algo similar a lo que antropológicamente se asocia a la figura del chamán y es el receptor de los secretos del otro. Entonces, si estás con un chanta, si estás con un jodido, si estás con una persona no ética, utiliza tu información personal para dañarte. Y no estoy hablando únicamente a nivel espiritual. Sí, que eso sí se puede hacer. Tiene información privada tuya, es como un psiquiatra, es como un sacerdote, es como un psicólogo. Tiene información privada de su joven, tiene información privada de sus alumnos, tiene información privada de sus pacientes o clientes. ¿Tú crees que si es una persona poco ética, tú puedes abrir el corazón, realmente el corazón, hacia una persona así? ¿Qué pasa contigo y la pérdida de tu, espiritu de tu fuerza espiritual para entregarte así? Cuando uno se entrega en el proceso amoroso de acompañamiento de algún brujo, eh, un brujo mayor a nosotros, un elder, una abuela sabia, una elder, debe haber toda una entrega amorosa, reconocimiento, es una forma de hacernos familia. Por eso nuestros linajes son como árboles genealógicos, ¿sí? Y por eso hay linajes dentro de la brujería, uno, la brujería que viene de, la, de, la Euro, de Europa sí, y que se americaniza primero desde el norte y empieza a bajar, que ahí viene la wicca y sus respectivas ramas, eh, perdón, tradiciones y también neopaganismos. También hay linajes comprobables de brujería tradicional mexicana, tanto con una en corriente étnica específica o una sincrética. Existen también escuelas espíritas que tienen su propio linaje y su propio trabajo, quimbanda, umbanda, fidencista, hay un montón, ¿sí? También en la santería, también en el palo, eh, también en, 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 este, 
tradiciones centradas en algunas divinidades eh, específicas, te, eh, bueno, en eh, tradiciones teístas o ateístas, es decir, existen estructuras, ¿sí? Y esas estructuras no están ahí de adiokis. Estas tradiciones tienen estructuras y esas estructuras no están ahí de adiokis, ¿sí? Entonces, cuando de repente cualquier hijo de vecina, ahí andamos aquí transmitiendo cualquier hijo de vecina, este, donde no puede comprobar, pero sobre todo la gente no entiende, no sabe, no comprende y no le importa enterarse, ¿sí? Pues juntamos una fórmula perfecta entre el desgobierno espiritual de las personas o followers y la depredación de una persona que sabe un poquito más o cree saber un poquito más y manipula. Es uno, uno, ¿sí? Ve el comportamiento de la persona a nivel humano. Ve el comportamiento y de vas a sacarlo luego si es un embaucador, si es un chanta, si evidentemente no se ve que sabe lo que dice saber. Sí, dos, andando con lobos a aullar se aprende. ¿Quién es su tribu? ¿Sí, ¿De quién se rodean? ¿Qué tipo de personas están a su alrededor? Si es pura gente que está con tipo, yo digo... Eh, eh, yo, yo la brujería necesita cierto eh, nivel de sofisticación sobre todo las brujerías que vienen eh, blanqueaditas y no lo digo en, en tema racial sino porque vienen sí de, de Europa sí son eurocentristas y se sincretizaron acá con prácticas en América, en las Américas y de veras yo creo que hay cierta gente que no lea ni un libro la brujería es académica. La brujería conlleva cierto ejercicio académico. ¿eh? Existen seminarios para estudiar. Existen libros. Existen autores. No nomás Grimorio. O sea, eso es algo, es algo importante, es algo interesante, bla, bla, bla. Eh, y de repente dices, bueno, pues esta gente ni siquiera sabe escribir. ¿A qué horas ha leído de brujería? Digo, porque la práctica, por lo menos dentro de las tradiciones neopaganas, implica mucho, ¿sí? Por el tema de la tradición o de las diferentes tradiciones, el estudio es necesario y es un estudio incluso en varios idiomas, en la mayoría de los casos, porque no todos los libros están en español. En la brujería tradicional mexicana o lo que se llama brujería tradicional mexicana, bueno, pues son otras formas de entenderlo, generalmente es a través de legados familiares, tradiciones de pueblo y tradiciones culturales que se van heredando y algunas quedan documentadas, no está tan academizada. Sin embargo, ya está empezando a hacerlo, el curanderismo también, los cultos devocionales a apócrifos como la Santísima Muerte y demás, también hasta esos se están documentando, digo, hasta esos que tienen, eh, vamos a decir, eh, esta, este halo de marginación social, ¿sí? Y entonces dices, pues esta gente ni sabe escribir, ni sabe leer, ¿desde dónde se dice que es suma sacerdotisa o bruja mayora o brujo mayor de no sé qué? ¿Cómo se le hace? Me pregunto yo. ¿Cuándo ha enseñado su árbol? Si en su sitio web, si es que tiene, o en su Insta, o no sé en dónde esté. O sea, es una forma fácil de ir detectando los chantas, los fraudes dentro del esoterismo posmo, sí, que está lleno de chantas y de fraudes. Dos, los milagros, digo tres, los milagreros, las milagreras. Ya cuando empiezan a, a, con el tren del mame, de te prendo una vela y que esto, sin explicarte nada, y parece que te están echando un cuete ahí en una, en una kermés de pueblo y que es, ya, ahí le frenas. No hay mucho más que entender ahí. Ya si te está, una cosa es que te va a explicar cómo funciona una vela, trata de transmitir algún conocimiento, y si quiere hacer un cobro va a hacerlo de otra forma, pero ya empiezan con estas cosas. Y ya cuando te empiezas a decir, ay mi cielo, mi vida, chiquito, hermoso, preciosa, de verdad chicos, no va por ahí. Es muy evidente el tema. No es comprobable, se le nota que no tiene conocimientos, tiene prácticas, ¿sí? De barajador, de feria, ¿sí? Esos que te se ponen en la feria a leerte la suerte, que te sacan el pajarito, un papelito en Chapultepec. Eh, te empiezas a enterar y, y uno se pregunta, es que es gratis, es que es un juego, es que está chévere, es que estás entregando energía. Y te está sugestionando. Y luego todavía, si traemos una vida espiritual medio colapsada y jodida, como lo que pasa en la posmodernidad, pues 
es muy fácil caer. Gente, yo he visto gente muy inteligente, gente extremadamente bien capacitada, caer en sectas. Caer en fraudes. O sea, no tiene que ver con tu nivel de inteligencia. Entonces, esto es algo bien importante. Que continuamente, sí, están tirando hate no justificado, es decir, no están documentando realmente, no están siendo contestatarios, no están siendo disciplinados porque todos tenemos derecho a acceder a la justicia, a acceder a la verdad y a hablar nuestras experiencias. Pero esta forma de decir, son unos tal por cual, son unas tal por cual, parece una... Y todas estas cosas súper clasistas, súper gachas, súper morbosas, eh, peyorativas, pues no saben de gente que realmente, y no voy a hablar acá como vibrando alto, o sea, no, no va por ahí, hashtag Tulum, no tiene que ver con eso. Pero realmente tiene una frecuencia vibratoria densa, vamos a llamarla, y probablemente, es que eso me preocupa, no, o no me preocupa, que realmente son personas muy imbéciles. Y uno no quiere que un, que un imbécil lo instruya. Uno busca ser instruido por una persona que tiene cierto nivel de respetabilidad. Entonces dice, no, es que en mi curso que juntamos 50 personas. A ver, la brujería es bien complicada, sobre todo en tradiciones, sí que vienen migrantes, que son tradiciones migrantes que no se construyeron en nuestros contextos, que tuvieron que viajar y por lo tanto tienen árbol genealógico y árbol de, de tiempo. Y de repente es una maquila de brujos. Brujos iniciados de primer grado y quién sabe qué, y luego de los segundo grado y quién sabe qué, y ahí salen las fotos y todo. Todo eso es fake. Nunca nombran siquiera la tradición de donde vienen, quiénes son sus maestras o maestros y de quién recibieron tal linaje brujil. Y es válido ser ecléctico. Todos podemos ser eclécticos y todos podemos ser sí, autoformados. Pero un autoformado no va a venir ¿sí? a, a decirte que te va a hacer de tal o cual tradición. Te puede decir que te puede transmitir algunos conocimientos y experiencias que esta persona tiene y es algo súper chévere y se agradece. Entonces, también cuando tienen todo este rollo de las maquilas de los brujos, sí, maquilas, así como hacerlos en serie, sí, ya hay un absurdo porque incluso como viaje iniciático la brujería no se ofrece. O sea, uno no anda sí, tocando puerta por puerta, que es lo que a veces se hace acá en TikTok, tocar muchas puertas, pantallas, tap-taps, y decir, hola, te quiero, de seguro tienes un don psíquico especial, vas, es que eres brujito natural. Nadie es brujo natural. Sí, la brujería como cualquier, es como decir, soy católico natural, ¿sí? O soy, soy tal cosa natural, o sea, la brujería es una construcción, ¿sí? Sociocultural, ¿sí? Que tiene reminiscencias en prácticas antiguas, ¿sí? Que incluso son precristianas, son mucho más viejas que la cristiandad. Entonces no hay una forma natural, ¿sí? De ser tal o cual cosa. Todo este tipo de cosas como desde el simplismo. Ese es otro punto para reconocerlo chanta. Cuando te dan el simplismo mágico para cualquier. Ráyate una runa aquí y una en el orto y a ver qué pasa. Ya. Así no funciona el trabajo con runas. Así no funciona el trabajo con estructuras energéticas o con lenguaje ancestral, porque es un lenguaje, ¿sí? No nomás un oráculo. Eh, y duerme con la carta del tarot, duerme. O sea, todas estas cosas. Es como si te dijeran cómo preparar un pastel, ¿sí? Y te dicen, esta es la harina, esta es esta, ta, 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 ta. Pero tú no tienes ni idea cómo cocinarlo. Es decir, no existe el arte pastelero. Entonces puedes usar los elementos más caros, eh, las figuras que dicen en el libro, que te dijeron en un TikTok o donde sea, pero no hay poder para la activación porque incluso tu proceso espiritual, el mío, el de todos, Está totalmente disgregado, no se ha trabajado. Entonces, a veces eh, la, la magia en ese sentido, como proceso eh, de contagio y de simpatía, que son las principales dos líneas de, de, de magia, de, y, no, de magia, sí, eh, a nivel antropológico o en el estudio antropológico, pues no funcionan porque el especialista ritual no funciona. Es decir, el que tiene que funcionar primero es el especialista ritual y luego después el ritual per se. Y entonces, cuando te dicen, pues agarra harina, huevos, vainilla, no sé qué, lleva un pastel. Y todo lo pones ahí. Pero tú no tienes idea en que se mete al horno, que hay un tiempo de fermentación de la masa, que hay procesos misteriosos hasta en la fermentación. 
pues entonces estás jodido, simplemente estás haciendo un desgobierno ritualístico que te hace proclive incluso a contaminación energética y entonces de repente ahora yo le doy así eh, para, para el ver videillos y de repente no, este, ¿cómo hacer que tu ex no deje de pensar en ti? Eh, pon este audio y tu ex no dejará pensar en ti. Eh, utiliza este audio y replícalo y mándalo a 50 personas. De verdad, y lo ves, quién sabe cuántos millones de compartidas y de vistas. Es que la gente es estúpida. Ya que nos caiga el meteorito, ya diosita, ya llévanos. <risa> Se dan cuenta el desgobierno que estamos habitando y las pocas, este el poco interés que tiene la gente realmente en hacer un viaje iniciático como es la brujería, el neocuranderismo, el neochamanismo, ¿se dan cuenta cómo estamos desgobernados? ¿Y por qué hay tanta pululancia? ¿O por qué salen como hierbitas del piso eh, tantas personas tan fake, tan falsos? No tiene pierde. Te acercas ¿sí? a un círculo, o a un coven, o a una quedarre, o a una congregación que sea medianamente respetable. Y aún así te puedes llevar sorpresas, porque los seres humanos, mira, nos pintamos re bien y re bonito para cajetearnos en lo más limpio. En todas hay, sí, y en todas podemos haber personas que nos equivocamos. Pero es una cosa diferente la equivocación a querer estar, sí, lastimando conscientemente. Entonces, entonces esa es otra forma de, de enterarnos de una persona. Los que hacen simplismo esotérico. En el simplismo esotérico, en cualquier tradición mágica, eh, ya la cosa está jodida. Sí, ya no hay, no hay para dónde ver. Hay otro punto que podría ponerles así, es que nunca sabes realmente cuáles son sus credenciales. Te dicen bruja psíquica, intuitiva, natural, de linaje de mi abuelita y mis hermanas y todas somos brujas. Ya cuando encuentras eso, eh, es decir... No quiero ser descalificativo para estar, eh, descalificante, perdón. Pero sobre todo quien se vende como bruja de alguna tradición requiere venir de un templo, ¿sí? Requiere venir, ¿sí? De, de una tradición, requiere venir de una formación o de varias formaciones, porque hay gente que estamos con brujerías cruzadas o que trabajamos varias líneas de brujería. Bien, mal, peor, pero tenemos como... <risas> ¿Cómo decir, por ahí se trabaja eso, por aquí se trabaja o se estudia aquello, se estudia a nivel histórico, a nivel antropológico, a nivel de praxis? Ok, muy bien. Pero cuando ellos empiezan de, no, es que a mí el don se me despertó porque un día estaba y bajo un ovni, San Judas Tadeo y se me iluminó. Ya entramos con el tema de los delirios mesiánicos, ¿sí? Y hay mucho mesianismo en la brujería. Gente que se cree que por alguna razón mágicamente despertó sus poderes, el tercer ojo, y... Y yo los veo de repente en la vida diciendo, sí, es que estoy en ese método. Y otros siguiendo en el juego, estudian y dejen de joder. De verdad, no se jodan la vida así, porque van a ponerse en manos de personas que saben utilizar tus delirios místicos para manipularte, sacarte dinero o cosas peores, como ya dije el tema incluso de abusos. La brujería es conocimiento, nadie nace sabiendo nada. Aguas con los mesías totalmente. Totalmente. Entonces, ¿quién no te puede decir, oye, no, pues fíjate que yo soy autoformado y agarré estos libros y desde chiquillo? Ah, bueno, eso es más congruente todavía. O incluso una persona que te diga, ¿sabes qué? Yo vengo de tal línea, de tal tradición, o en la brujería de mi pueblo, de mi tradición, eh, o de mi localidad, mi abuelita me enseñaba estas cosas y está bien. Sí, o sea, no tenemos por qué hacer sobre decoración, ¿sí? De títulos si no hay, y que a poco tampoco es necesario, sobre todo en los saberes que tienen que ver con los pueblos, ¿sí? Pero en las tradiciones sí es necesario, ¿sí? Entonces, todas estas que bruja intuitiva, ya cuando, yo veo cuando ya oigo, y de verdad no quiero ser peyorativo, tarot intuitivo, pues intuitivo, también puedo hacer este la lectura de mi horno para tostar pan, ¿eh? O sea, eh, tarot es una disciplina, ¿sí? Es arte óptico, ¿sí? Es un libro mistérico. Y entonces, eh, estas personas, sí, generalmente se ostentan una, una jerarquía que ni les alcanza, ni se les nota, ni se les puede comprobar. Entonces, generalmente en los sitios web de las diferentes tradiciones de brujería, covenants, covens, aquelares, cofradías, etc., etc., 
hay un directorio de quién inició a quién, incluso en qué años. Hay, ya hay documentación hace más de 20 años, sobre todo en tradiciones de brujería que viene de Europa, sí que se instaló en América. Eh, hay fotografías, o sea, esa gente de que, es que no te puedo decir quién me inició esto. En estas líneas, sandés pura. Sandés pura y mentira. Sandés pura y mentira. Todos han, desde hace muchos años, se han podido fotografiar, ¿sí? Se han podido documentar, se han podido decir, estuve en tal país, o me fui a Londres tanto tiempo, o aproveché las clínicas, eh, las, las residencias para estudio en tal lugar, o a distancia, porque ya existía, ya hace algunos años ya existen también las formaciones a distancia, o, o de tipo mixto, que viajas este, a otros países, o te mueves, o teléfono, o internet. O sea, si la gente no te puede demostrar el supuesta, la supuesta jerarquía dentro de la tradición, hay un problema. Sí, porque es comprobable y porque ya no, te, ya no se necesita ocultar. Eso fue durante algún tiempo, ya no. Sí, esos también que te dicen, no, es que mi abuelito era Nahual y que esto, bueno, está padre, sí, chido. Escucha, escucha. Y si no sabes, de verdad, antes era difícil porque no había casi en español y luego los libros eran muy caros. Ahora hasta PDF es gratis, te encuentras. Entonces, también leer un poquito para no caernos, ¿sí? De boca eh, ante tantos engaños y tanta falsedad. Otra forma de reconocer fácilmente a alguien que es fake o que mm, no tiene un interés real en hacer un acompañamiento espiritual en el desarrollo de una persona, ¿sí? Es en el, perdón, en el desarrollo de un pupilo, de una pupila, de una hermana menor, de un hermano menor, porque... Aquí nadie está arriba, bueno, al menos en mi tradición, aquí no está arriba nadie de nadie. O sea, tenemos otros más antigüedad, otros menos antigüedad. Este, unos han hecho mucho trabajo, otros hemos hecho poquito. Pero eso no denigra el trabajo de, de la hermandad, ¿sí? O sea, nuestras aquelares son de origen eh, centrado en diosa. Entonces no hay, ¿sí? alguien encima del otro, por eso no existe la figura en nuestra tradición, lo repito, de la suma sacerdotisa per se. Son figuras que se van obteniendo porque eres elder, porque has llegado a cierto reconocimiento de la comunidad y te lo otorga tu misma comunidad brujil. No es algo que tú te autopones. O sea, uno no viene un día y se dice, yo soy la reina de las brujas. De verdad, ni son la suprema, ni eres la reina de las brujas, ni pasa nada. La gente te empieza a reconocer y te reconoce desde ese lugar bueno y bonito de que eres una persona que ha acompañado a muchos otros hermanitos, hermanitas y que ha sido positivo en, el, en algo para el movimiento. Entonces hay gente, misma historia y el flujo de su vida espiritual y en este caso pública, les otorgaron ese tipo de títulos y de jerarquías que no son impositivas, sino de admiración, respeto y honra, como cuando uno respeta, honra, y quiere a sus abuelitos que han sido lindos contigo. Y San se acabó, ¿sí? Entonces, eh, cuando no se puede reconocer eso, cuando no, te, no sabemos con quién se junta, bueno, más bien, cuando sí sabemos con quién se junta y nos damos cuenta qué tipo de calañas son, pues es evidente que tenemos que huir de ahí, que escaparnos, que alejarnos, o que simplemente pasar de largo y ni siquiera fijarnos. Eh, otro punto, ay, no sé qué más se me estará yendo. Una forma importante también para cuidarnos es, al menos yo lo observo como algo necesario, que es eh, preferencialmente para mí. Eh, la formación en un, una escuela iniciática o mistérica no puede ser en la adolescencia. ¿sí? No, o sea, tú puedes estudiar cosas en la adolescencia y explorar y pero procesos iniciáticos y, y ya de complejidad de aprendizaje, hay que esperarnos en la mayoría de, la, de edad en, en la mayoría de los países precisamente por los riesgos de abuso sexual y de abuso espiritual en contextos espirituales y religiosos, porque pasan todos, en todos, en todos, y va a seguir pasando. ¿Por qué? Hashtag patriarcado, violencia machista, violencia sectaria, y vamos a seguir viviéndola. Entonces tenemos que cuidar a las infancias. 
Eh, ¿Qué otra? Ah, eh, sí, lo que llamaríamos el poser o la poser. Estas personas que están extremadamente ornamentadas, eh, de, de, ¿cómo se llamará? Como que casi, casi parece una obra de teatro lo que se ponen, sí, y cómo se performancean, ¿no? Ante los demás, y es como esta necesidad de que se note todo, ¿no? Eh, que también puede ser una persona fanatizada, sí, una persona que está en estado de fanatismo, que dices, es que de veras tu vida no tiene que ser todo acerca de brujería, es como decir, tu vida se trata todo acerca de catolicismo, entonces dirías, la gente está como, no está tan sano este rollo, no está tan equilibrado, cuando todo se vuelve obsesivamente, ¿sí? Eh, super hiperpagano, super hiperbrujería, super todo se nota, penachos, anillos, o sea, está padre para los rituales, está padre para una sesión de fotos, pero cuando la gente siempre está en esta performática, estás... ¿Sí? Ante un mago falso. La magia de una maestra o de un maestro se experimenta a través de su presencia. ¿Sí? Y su presencia tiende a ser más ecuánime y potente. Sobre todo en estos caminos que tienen que ver más con el ejercicio ritualístico. ¿Sí? Y no necesita tanta decoración para notarse. Se nota. Hasta su silencio se nota. Y esa gente debemos de respetarla y cuidarla y quererla mucho y aprender de ella y aprovecharla cuando sigue todavía encarnada, aunque hay líneas también que pueden seguir entrenándose y compartiendo incluso cuando tus maestros ya no tienen cuerpo físico o el mismo cuerpo físico. Pero pues ahí hablaríamos de otras cositas, ¿no? Eh... Entonces, eh, tienden, a, tienden a ser más ecuánimes, ¿sí? Tienen ecuanimidad, son claros y ecuánimes. Verdadero sabio, ni el elogio, ni el insulto lo mueven. Él es como en la montaña. ¿Mm? Cuando tienen que hablar, van a hablar de lo que tienen que hablar. Pero no están continuamente en dimes y diretes y me dijo y a Juanita la bolsearon. Ahí ya, ¿sí? Estamos más bien parasitados. Mucho por las egolatrías y por muchas energías discordantes. ¿Sí? O llámale como le quieras llamar según tu senda. ¿Cómo la ven con estos tips como muy básicos para encontrar realmente los aspectos sombríos no trabajados dentro de la espiritualidad? Al menos desde un feedbackeo muy personal que es muy improvisado y evidentemente no abarca todo lo que tendríamos que abarcar. Pero se fijan ustedes cómo es la cosita. Este, acá nos dice, sí, tal cual. Sí, así es, pero si uno estuviera en este momento diciéndote si Juanito te va a hablar pasado mañana, mientras tú traes una cachucha roja así y la Virgen te habla, la cosa sería diferente. Para resumir, ¿sí? A la gente le gusta seguir siendo engañada. La gente, mucha, la mayoría, no está realmente en búsqueda de un camino espiritual menos mágico. La gente lo que quieren, ¿sí? Es atención, dinero, fama, ¿sí? O depredar a otras personas. Hablo de estas personas que están haciendo los trabajos y los que están siguiendo todo este tipo de contenidos y esto, no creo que están queriendo trabajarse espiritualmente ni documentándose ni nada. Creo que seguimos como un dulce rebaño que quiere un pastor. Y los brujos no somos un dulce rebaño que quiere un pastor. Los brujos y las brujas somos de la noche. Tenemos las plumas de los cuervos, los pelos de los lobos. Sí, nosotros estamos hechos de escamas. Nosotros no habitamos un rebaño. Entonces, en el momento que la gente quiere, sí, una figura avatárica para seguirla, su trabajo espiritual sigue anclado en tradiciones profundamente impositivas y muy poco rebeldes. Y esa gente no tiene madera, al menos para la brujería que le ya, a que llamamos eh, eh, disidente. Sí, para la brujería, para cualquier trabajo de brujería o magia disidente. Las características de la bruja sí son la rebeldía, para empezar, porque somos adversarios en muchos sentidos. Y no estoy hablando únicamente de los caminos, sí, de la de mano izquierda. ¿eh? Eh, simplemente las espiritualidades emergentes, centradas en diosa, eh, son profundamente disidentes porque son antipatriarcales y antisistema. 
Pero, bueno, seguiremos en el mundo de qué me depara el futuro. En lugar de construir un mundo donde eliges qué quieres que hacer con tu presente para poder, sí, también construir desde tu conciencia y tu voluntad eso que llamamos futuro. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.